0: Dáme vás u dalšího dílu podcastu u Life Cares. Já se jmenuji Kristýna a dneska tady sedím s Janou Halušovou. Ahoj, Janí.
1: Ahoj, Kristý. Jana je kariérní a talentová poradkyně. Janí, co to vlastně znamená? Já pomáhám dětem, dospívajícím i dospělým a objevit a pojmenovat jejich talenty, ale nejenom to, ale vlastně učíme i to, jak je využívat ve svém osobním, akademickém nebo profesním životě. A u dětí se zaměřují hlavně na to, jak jim vlastně mohou ty talenty pomoci při výběru školy nebo ve škole samotné, nebo i s tím, jaká vlastně profese se jim hodí, tak jim to pomáhá hodně se sebehodnotou a se přijetím. A vlastně ve své praxi kombinují nějaké psychologické přístupy, ale i psychometrické testy, které právě jednoduše víceméně méně odhalí ty talenty, které v každém z nás jsou. Děkuji moc za
0: tenhle hezký úvod. Člověk to občas slychá, že by měl jít za svojí vášní a objevit, co teda vlastně chce v životě dělat. Ale je to opravdu vášení, to co, to, co lidi hledají?
1: Záleží, kdo co asi hledá. Někdo, já to u svých klientů vidím, někdo hledá tu vášeň, někdo to nazývá třeba poslání, někdo opravdu jenom chce zjistit, v čem je dobrý, za mě je ideální, když se to všechno propojí. A Já se vlastně i na to snažím jako soustředit, protože my v těch konzultacích nehledáme jenom to, v čem je ten člověk dobrý, ale vlastně začínáme u toho, co nás baví. Protože to, co nás baví, to nám dodává energii a zároveň ale i ty talenty, pokud je známe, tak nám dodávají energii, takže tam se to krásně může propojit a navíc vlastně silná stránka se vyvíjí z talentu tím, že právě do ní investujeme a Když v sobě máme tu vášeň z toho, co děláme, co nás baví, tak právě ta vášeň může ten talent neuvěřitelně rozvinout. Takže za mě ideálně je kombinace toho, co nás baví, ta vášeň, kterou máme, protože když v sobě máme tu vášeň, to je nějaká naše silná touha, která nám pomáhá překonávat nějaké ty životní překážky takže tu, tu vášeň z toho, co nás baví, skombinovat s tím, v čem jsme dobří, co máme od přírody dané a to krásně se nám může propojit v tom, že můžeme najít školu, profesi nebo práci, obor, v které můžeme vynikat a bude nás to naplňovat. Děkuju moc. Co vlastně člověku může přinést to, když objeví svůj talent anebo zjistí, že má nějakou silnou stránku nebo třeba vášeň pro něco konkrétního? Tak když se budeme bavit o těch talentech, na které si já specializuju, tak je to vlastně přínosné v několika oblastech. Já často ten zásadní, který vnímám, je nějaké vlastně okamžité zvýšení té sebehodnoty. A vnímám to nejenom u dospělých, ale i u u těch dětí, kteří často vlastně pochybují o tom, že jsou v něčem dobří. A když se jich vlastně i zeptám na těch konzultacích, v čem si myslíte, že jste, že jste dobří, jaké jsou vaše silné stránky, tak oni pochybují. Oni by mi z fleku řekli, v čem nejsou dobří a jaké jsou jejich slabé stránky, ale vlastně jim chvilku zabere, než, než si uvědomit ty své silné stránky. A to se netýká jenom dětí nebo dospívajících, je to, tak i, je to tak i u dospělých. Ale když vlastně oni hned si uvědomí a i ten třeba buď sami v rámci toho sebepoznání a, nebo díky tomu testu, v čem jsou dobří, tak jim to dodá neuvěřitelné sebevědomí. To sebepřijetí, že vlastně ano, taková jsem, nebo si uvědomí, že to třeba v sobě potlačovali, že pod je potlačovali to, v čem jsou opravdu dobří. Takže to je jedna z těch oblastí. Dále to právě pomáhá i k tomu výběru správné školy nebo profese toho budoucího nasměřování. Potom to určitě pomáhá v nějaké v té jistotě v rozhodování, kam chci směřovat. Když přede mnou je nějaká výzva, překážka, tak já vím vlastně, co z toho svých, svého šupíčku, těch svých zbraní nejsilnějších můžu, uh, můžu vytáhnout, jak mi ten můj talent může pomoct překonat uh, třeba tady tuto výzvu a, a překážku. A často to vlastně uh, řeším s Sklienty i teďka na začátku toho školního roku ty přináší spoustu vízev, tak právě se díváme na ty talenty, které mají, a jak jim, který z nich můžeme využít tak, aby jim to pomohlo.
0: Mně tohle toho napadá ještě jedna otázka, protože občas třeba zvlášť u dětí, když rodiče vidí, že jim třeba úplně nejde matika, mm-hmm. tak se snaží donutit k tomu, aby strávili mnohem víc času právě u matiky, místo třeba u jazyků, na který můžou zase mít třeba talent. Jak to je? Měl by se člověk věnovat silným, slabým stránkám, rozložit si to nějak půl na půl, nebo se opravdu soustředit na to, v čem třeba dobrý nejsme, nebo naopak to, kde víme, že ten talent máme? Je to pravda
1: to, co říkáš. Je to vlastně ten tradiční přístup společnosti, jak se nás snaží vychovávat nebo ovlivňovat. Počína je tou školou, kde opravdu, jak v té škole, tak i rodiče samozřejmě My sami jsme to tak měli, že jsme se soustředili na to, abychom nepropadli, abychom měli dobré známky. Takže jsme a i současné děti se soustředí na to, velké, velké to úsilí a hodně času věnují tomu, v čem nejsou tak dobří. Právě té matematice. A přijde nám to všem logické, tedy ten tradiční přístup. Přece když budu věnovat ten čas tomu, co mi nejde, tak se v tom zlepším. Ano, zlepšíme se ale nezlepšíme se v tom tolik, jak kdybychom ten stejný čas a úsilí věnovali těm talentům a silným stránkám. Samozřejmě my bychom si těch slabých stránek měli být vědomi, stejně jako silných stránek, ale vlastně s tou metodologií, kterou já pracuju, vlastně Strings od Galupu, tak oni používají krásné slovičko manage, my bychom měli, měli zpravovat ty slabé stránky. Můžeme se na to dívat uh, jako na náklady ve firmě. Náklady chceme prostě minimalizovat. Jsme si jich vědomi, nezbavíme se jich, ale ty talenty jsou vlastně náš největší finanční aktivum. To nejcennější, co máme a do toho bychom měli investovat a, a tím můžeme kvést. A to je vlastně i ten druhý přístup oproti tomu tradičnímu, ten přístup založený právě na využití těch silných stránek. Protože když ten čas a energie úsilí věnujeme do těch talentů, tak se mnohem rychleji zlepšujeme v tom, co, v tom, co děláme, dodává nám to energii, ztrácíme pojem o čase, jsme v tom lepší a můžeme tom ještě víc excelovat. Samozřejmě, pokud se konec konečkolního roku a hrozí nám někde, že budeme propadat, nebo nám to výrazně ovlivní třeba průměr vysvědčení, tak ano, můžeme si říct, že teď dočasně prostě více energie se budeme soustředit na to, abychom <laughs> zabránili tomu požáru. Ale z toho dlouhodobého pohledu bych byla opravdu ráda, kdyby si jak rodiče, tak děti a dospívající uvědomili, v čem jsou dobří, jaké předmět jim jdou a tomu se věnovali a tu energii.
0: Děkuju. A teď nejklíčovější otázka dnešního podcastu. Jak teda vlastně přijdu na to, na co mám talent? Já sama vím, že v průběhu svého života jsem měla vždycky období, kdy jsem se říkala, tak co já se sebou a s tím životem vlastně jako budu dělat. A popsala si vlastně spoustu důvodů, proč je fajn se zaměřit na to, v co má člověk talent a ho to baví a tak. Ale existuje teda nějaká konkrétní metodologie nebo přístup, který mi pomůže ty talenty
1: nějak odhalit? Mm-hmm. Existuje. Já kombinuju uh, vlastně několik technik uh, psychologických, zároveň i s těmi právě psychometrickými testy, které jsem zmínila. Já jsem uh, vlastně, já ty testy mám ráda, ráda je používám. Uh, používám dva, používám právě ten uh, Clifton Strings uh, od Gallupu. Ten vlastně vám odhalí uh, až vašich top vlastně vašich 34 nejdominantnějších talentů, které máte a my se zaměřujeme na těch top 5. Potom využívám vlastně test od české společnosti Salmondo, který opět vlastně vyzjistíte, jaké jsou vaše silné stránky, ale zároveň tím, že oni tam kombinují vlastně metodologii Big Five a Riasek, takže metodologii profesně zájmové orientace od Holanda, tak tam vy už i zjistíte, na co se hodíte, na jakou profesi na základě toho, jaký jste. Takže to mi přijde skvělé, ale než já se do těch testů pouštím, tak první na těch právě konzultacích řešíme to, v čem jsem dobrý v rámci těch metod pozorování, sebepozorování, sebepoznání, sebereflexe. Protože ač ty testy mám ráda, první se musíme sami nad sebou zamyslet a sami se pokusit najít ty odpovědi a naučit se to i dál jako do života. Čím dřív se to naučíme, čím dřív i rodiče, to pomůžou vlastně tady ty techniky naučit děti, tím za mě líp. Ten test je takový potom dobrý propojení toho všeho a opravdu se nám to s klienty krásně potkává, kdy vlastně si uvědomí, co je baví, pak si sami řeknou, v čem jsou dobří. a ještě to podpoříme výsledky toho testu, tak se nám to krásně do sebe zapadne. Ale uh, nestavila bych to jenom na tom testu. Je dobré si fakt uh, naučit sám nad sebou přemýšlet a doplnit to o ty testy.
0: Ty jsi ještě před chvilkou u kafe, než jsme začali hmm. nahrávat, řekla jednu úžasnou věc. A třeba na nějakou moji životní cestu to docela sedí. Já jsem studovala všeobecní gymnázium a bylo to takový jako, hm, a co potom, že? Hmm. A to je slovo experiment. Hmm. A experiment. Experimentování.
1: Jo, děkuji, že jsi to připomněla. To jsem zapomněla. Ano, je to uh, experimentovat, zkoušet nové věci. Uh, díky tomu můžeme odhalit to, v čem jsme dobrí. Protože pokud se rozhodneme jenom pro jeden kroužek, tak nikdy nezjistíme, jaký ten talent třeba máme, je někde skrytý. Proto se doporučuje všeobecně do nějakého věku 15 let, ale samozřejmě do konce našich dní zkoušet nové věci, protože opravdu ten talent můžeme objevit kdykoliv. Ono ještě trošku i to, kdy ten talent vzniká versus kdy ho můžeme objevit. My ho opravdu můžeme objevit kdykoliv, ale ten, ten vznik těch talentů je nejzásadnější Některé teorie říkají do deseti let, některé do patnácti let. Hodně to vlastně souvisí i vlastně s rozvojem mozku. Dřív se říkalo, že talent je nějaký dar, dám daný genetikou. Od toho přístupu už se vlastně jako odstupuje. Teď i podle nejnovějších studií víme, že to je kombinace genetiky, ale právě vlivu prostředí, výchovy, vzdělání a dalších, dalších vlastně vlivů. Takže pro nás jako... Rodiče, ale nebo i pro mladé lidi je dobré se zkoušet nové věci, vystoupit z té komfortní zóny, zkoušet různé kroužky, protože dokud to neskusíte, tak vlastně nezjistíte, jestli tam v sobě ten talent máte nebo nemáte. A navíc vlastně ty testy jsou až od dětí pro od 10 let, takže do, do té doby, do 10 let, tak tam bych doporučila zkoušet. A vlastně se nebát toho, že zkoušíme nové věci a možná u toho nevydržíme tak dlouho, protože je to vlastně přirozené pro tento věk. Ale jednou až trošku dozrajeme, tak se vrátíme vlastně vědomě, podvědomě k tomu, v čem nám bylo nejlíp, protože právě nám tam plnul ten čas, dělali jsme to, co jsme bavili a byl tam ten talent.
0: Ty si teď trochu naznačila i nějakou takovou časovou osu, kdy se ty talenty zhruba vyvíjí, co tak do těch 15 let a tak. Je nějaká horní hranice, kdy člověk už prostě... Je třeba, má za sebou i nějakou kariéru, nebo už má třeba vybranou tu školu, už třeba i vystudoval nějakou vysokou školu a teď se říkáte, jo, no, tak teď už je pozdě. (laughs) Teď už jsem se tady upsala. Třeba k právní čině, mm, mm. i když možná bych třeba byla, bývala chtěla dělat něco jiného. Mm. Je nějaká taková horní hranice, kde už se na to člověk vykašla a
1: nepátrá to. <laughs> nikdy, nikdy, protože jak říkám, objevit ho můžeme kdykoliv a navíc rozvíjet ho potom v tu silnou stránku taky můžeme opravdu, dokud, dokud jsme na tomto světě. Já sama jsem toho jako vlastně příkladem, jo, protože... Já, když jsem byla na základce a na střední, tak mě strašně bavilo psaní a já jsem chtěla být spisovatelka a opravdu, když se zpětně zamyslím, tak to byla ta činnost, u které mi ubíhal čas a byla jsem v tom stavu flow, kdy jsem ztrácela pojem o čase a šlo mi to strašně jednoduše. A já jsem vlastně chtěla jít na žurnalistiku, jenomže na tu žurnalistiku jsem se nedostala a neměla jsem žádný plán B v této oblasti. Můj druhý plán B byla ekonomka. No a protože mám silný talent vlastně v top 500 odpovědnost, tak jsem ji prostě vystudovala. Nebavilo mě to, nebyla jsem ve flow, místo slov jsem řešila čísla, ale prostě protože jsem byla zvyklá dět a byla tam ve mě ta zodpovědnost, tak jsem to vystudovala. No a ztratila jsem tak desítky let života. Uh, samozřejmě já jsem ráda za to, tak jak všecko to je a objevila jsem ten, uh, ten svůj talent. Vrátila jsem se k tomu prostě po, řekněme, 20 letech. Takže já jsem zářím příkladem toho, že, že to jde, že to jde napravit, jenom vám uh, může něco uniknout. Takže čím dřív, uh, tím líp. Takže se mimo
0: jiné, kromě konzultace, můžeme těšit i na nějakou knížku?
1: <laughs> no nápad tam samozřejmě je, ale, ale času tolik, uh, tolik není. Ale je pravda, že, uh, že tady ten vlastně talent zpětně, já si uh, teďka, když už své talenty znám, tak vím, že za tím psaním byl třeba silný ten talent communication, který tam mám. Uh, zpětně taky i z těch studentských let si já jsem vždycky byla třeba předsedkyně třídy. Jo? A uh, zase tam byly tři, jsou tam tři silné talenty, které mám vlastně v top 10 které jsou vlastně naprosto logické, že jsem tu předsedkyní dělala, protože já vždycky ráda organizuju, řídím a nebojím se vystupovat před ostatními, takže umím mluvit i za tu třídu, zorganizovala jsem ten, ten výlet, takže pokud se v tomto třeba poznáváte, tak možná máte právě tady ty silné talenty, pokud ne, tak zase máte třeba jiné, jste svědící, třeba analytické myšlení, nebo máte, jste uvážlivý, jo, já často Narážím na to, že vlastně klienti při těch konzultacích jsou překvapeni tím, že vlastně tohle je ten jejich uh, talent, že, berou, že je to něco na, pro ně naprosto samozřejmého, ale, ale není. Jo, každý to máme opravdu jiné a je opravdu, co se říká, každý jsme jedineční, jsme. Protože tu kombinaci talentů uh, máme úplně jinou a nenajde se na světě stejný člověk, který by to měl tak poskladané, těch 34 talentů, jak vy. To je krásné.
0: Jak vzhledem k tomu, že je začátek školního roku nového. Samozřejmě, spousta dětí se do školy těší, ale možná, možná jsou tady i nějaký výzvy, které musí v rámci školního roku překonávat. Tak jak nám můžou ty talenty pomoct v tom překonat i třeba takovou
1: neúplně zábavnou činnost, jako je chodzení na škole, <laughs> chápu mě napadá hned několik vlastně situací, kde nám ty talenty teďka na začátku, ale samozřejmě i během toho školního roku, mohou pomoci. Základ je to vlastně jako vědět, jaké ty talenty máme, abychom s nimi mohli pracovat. Skvělé je, když to třeba ví i rodiče, protože ty zase mohou využít ty talenty k tomu, aby jako studentům pomohli ty situace překonat. Ale když se vrátíme jako ke studentům samotným, tak ty výzvy můžou být samozřejmě... Nový denní režim, nová lokalita, nová škola, nějaká změna, nebo nový učitel, který to učivo pojímá jinak, nebo má vyšší nároky, nebo jsou studenti vlastně přetížení tím, co, je, co se od nich žádá. Takže tam se vždycky díváme na tu top pětku těch talentů. A třeba když má někdo, řeknu, talent futuristic, který je vlastně zaměřený na budoucnost, tak tam třeba doporučuju u toho třeba nového učitele nebo u toho nového učiva si říct, super, jakým je ten můj dlouhodobý cíl, proč to vlastně dělám a nakreslit si tu, tu vizi toho dlouhodobého cíle že ten nám potom pomáhá uh, vlastně si to jako uvědomit, že nám to zapadne do nějakého větších obrazu. Když má někdo talent fokusu, soustředění, středění, ten si rád prostě plánuje den nebo vůbec dostažení jakéhokoliv cíle a pomáhá mu to. Uh-huh. Takže zase tito uh, lidé uh, jim pomůžou nějaké checklisty, které se splní. Když má, mám, bavíme se třeba o výzvě navazování nových přátelství nebo získávání kamarádů, tak uh, pokud tam má třeba někdo um, talent Společenský, tak ten nebude mít problém a v tom navazování bude vlastně, bude ho všude plno, bude v každém kroužku klubu. Ale to, že tento talent neznamen, nemám, neznamená, že já s ním můžu mít problém. Já na to půjdu jinak. Je třeba další talent, který jsme relater, ten je zaměřený na budování vztahů spíš do hloubky než povrchově. Takže tam se zase radíme, aby si ten člověk našel pár přátel blízkých a s vás navázal, navázal to, to hlubší přátelství. Takže vždycky to individuálně na tom, co, co zrovna toho studenta trápí a pak odpovědi hledáme v, tom, v té jeho top 5. Jak vypadá tvůj typický klient? Teď, když to rozujeme na dvě oblasti, tak uh, u těch dětí je to vlastně, řekněme osmák, deváták nebo třetíák, čtvrták, který Stojí před tím důležitým životním rozhodnutím, jakou školou jít, jaký obor si zvolit a vlastně možná neví, kde začít mm-hmm. a co brát v potaz. A nebo tuší, má nějakou představu, ale vlastně vůbec neví, jestli to je ta správná. A Případně se ta představa nepotká. s představou rodičů. Ano, ano, to je taky. <laughs> Beret to samozřejmě bereme v potaz. Teď jsem to vlastně řešila u, u jedné klientky, kdy maminka říkala, že vlastně dcera by mohla být skvělá právnička a já jsem mi říkala vlastně už po těch našich konzultacích, kde jsme právě prošli, co jí baví, i v čem je dobrá, co si ona sama o tom myslí a co i nám vlastně říkají ty testy, tak samozřejmě ona by mohla být skvělá právnička. Ona tam má právě stejně jako já ten silný talent z odpovědnosti a ta škola jí jde, jí víceméně baví, jo, nemá problém se studiem. Ona by to zvládla, ale nebyla by v tom šťastná. Byla by jako já na té ekonomce. Prostě by to prošla, hmm. ale pak by se podívala zpětně a možná by tu právní činu ani nedělala, anebo by dělala, ale nechodila by ráda do práce. Ona naopak právě jí baví činností, které jsou tvůrčí, tvořivé, umělecké. Ona ráda vlastně maluje, má ráda keramiku, má ráda tanec a vlastně ona sama mi řekla, že ona potřebuje něco, kde, ten, kde nebude ta rutina kde možná ani nebude sedět u toho stolu vlastně každý den, že bude moct si s tím trošku hrát a mít to kreativní. A to u toho právníka moc nejde. Ono se jí to potvrdilo i v těch talentech, že přesně ona tam má talent vymýšlející, ona potřebuje kreativitu, volnost a naopak tam neměla ty talenty, které by ji podpořili v té, v té rutině. Takže samozřejmě bereme v potaz i nějak názor rodičů i ostatních lidí, ale ideální je, když prostě potom uh, my na základě těch vlastně talentů a co je baví, výjdeme s nějakým návrhem. Třeba v, konkrétně v příkladu tady té klientky, ona měla na začátku představu o dvou profesích, co by tak asi mohla dělat. A vlastně po těch našich konzultacích jsme měli list 20 profesí, pozic, mm-hmm. které by mohla v budoucnu dělat. A všechny vlastně byly kombinací toho, co jich baví a to, v čem je dobrá. A vlastně to ani nenapadlo. Takže pak už samozřejmě to na tu diskusi s tím, uh, s tím rodičem. Ale co mně přišlo důležité, vlastně i to její uvědomění, jaká je ta moje ideální práce. Jaký je ten můj ideální život za nějaký, jak chci chci vlastně, aby vypadal můj ideální den, až budu v práci. Jo, protože pokud si tam přesně dojdete k tomu, že určitě nechcete sedět na jednom místě, tak je to hodně důležité. Takže než si budete vybírat i tu školu, zkuste si Položit tady ty otázky, pár těch otázek, jak chci, aby vypadala ta moje práce, co bych měla dělat, co rozhodně dělat nechci. A pak si to kontrolujte u těch vašich vybraných uh, oborů, uh, nebo těch vašich vysněných prací, jestli to náhodou tam nezavání problémům potenciálně.
0: Uh-huh. Tím jsme trochu vlastně odbočili. Uh, každopádně to je teda jedna ta skupina, o kterých jsi mluvila. Uh-huh. Že to jsou děti, který,
1: nebo studující, už
0: mladý, dospělý skoro, který stojí před nějakým rozhodnutím. Ještě,
1: ještě nějaký další profil svého typického klienta? Uh, jo, pak už teda přecházíme k dospělým a právě jsou to lidi vlastně v té stejné fázi, jako jsem byla já, že něco vystudovali, nazbírali nějaké první pracovní zkušenosti a zjistili, že to úplně není ono. Jo, že je to třeba nebaví, nebo v tom nevidí smysl, nebo v tom nejsou dobří. Takže vlastně uh, přichází za mnou a nebo často jsou to třeba i maminky po dovolené, protože na, na té rodičovské s příchodem dětí se nám hodně promění ty priority. Když už nejsme tady doma s dětmi, tak fakt chceme dál, dělat něco, co nám dává smysl. Takže uh, často jsou to právě i mladé ženy, které mají děti i které nemají, ale mám i pár mužů, <laughs> který, kteří vlastně to taky, taky zaujalo. Samozřejmě tam motivace mužů je tam i trošku jiná, ale jsou to hodně ti lidi, kteří se občas cítí trošku ztracení, že vlastně nemají ten jako kompas, že berou tak všechny ty příležitosti, které se jim namanou, které jim společnost nabídne ty příležitosti a Oni to berou, jak je yes <laughs> ve filmu, uh-huh. ale vlastně uh, nemají tam ten svůj jako vnitřní kontrolní systém. Dovede mě to tam, kam chci, uh, dělám to pro sebe nebo to dělám pro ostatní. Jo, takže vlastně uh-huh. se mnou je to takové to zastavení se a vrácení se zpátky opravdu, co chci. Chci dělat to, co mě baví, co to je, chci dělat to, v čem je to, co jsem dobrá, co to je, to, co mi dává smysl, jaké jsou mé hodnoty. Jo? A už mám vlastně takto za sebou pár klientů, kteří už třeba prošli tou změnou. Jo, jedna věc je, že samozřejmě můžete úplně změnit tu profesi nebo ten obor. Druhá věc je jenom, že vezmete to, co jste se o sobě dozvěděli a jdete to aplikovat do té své současné práce. Pokud se vám líbí, jenom v ní třeba být lepší i efektivnější. Hmm. Takže těch možností vlastně práce s těmi talenty je několik.
0: Hmm. Jo, super, my jsme se vlastně spolu i před chvilkou bavili o tom marketingu. Hmm. Že marketing je třeba jeden z těch oborů, který je vlastně strašně široký. A určitě si tam najde svoje místo třeba někdo, kdo miluje datové analýzy a nebo PPC a podobné věci, ale i třeba někdo, jako je kreativní duše, jako seš třeba ano. ty obsaní a copywriting. Takže je strašně hezký, to, to si vlastně říkala, že to ne vždycky musí znamenat úplně jako změnou o 360, uhum. někdy možná, jo? ale někdy je to o tom jenom udělat nějaký třeba menší switch v rámci toho oboru, tak aby se člověk cítil víc komfortně, no. No a zkusme možná teď no, popsat nějak rámcově, protože vlastně chodí se s tebou lidi o, o těchto těch věcech poradit, aby se posunuli někam dál. Jak to vlastně zhruba vypadá, ta tohle
1: konzultace nebo ta spolupráce s tebou, protože ono to má takovou jako hezkou strukturu a člověk <laughs> si to pak dokáže líp představit. Jo, tak my vlastně vždycky začínáme nějakou úvodní konzultaci zdarma, abychom se poznali, aby se mě buď rodiče nebo děti měli, mohli na cokoliv zeptat, jak to probíhá ty konzultace, to, co od toho můžou očekávat. I já, abych navnímala právě, v jaké fázi jsou. Jestli chtějí jenou ubyvit talenty, nebo vybírají školu, nebo chtějí změnit práci a na základě toho vlastně já jim připravím návrh spolupráce jim na míru. Většinou je to tak, že začínáme, jak už jsem zmínila, tím, co je baví, protože to je je prostě klíčový, to nám dodává tu energii, baví nás ta činnost. Potom se přesouváme na druhou konzultaci, kde si každý z nás uvědomí, v čem je, v čem je silný, v čem je dobrý. Dostávají mi klienti i domácí úkoly, protože jedna věc je, co nasají v těch konzultacích, ale druhá věc je, aby to opravňoval ten efekt, tak musí strávit ča- ten čas sami se sebou, trošku si vnímat, pozorovat se. Mm-hmm. A právě k tomu jsou i ty cvičení. A potom, právě třeba když se bavíme o od těch, od těch dětech dospívajících, kteří si vyberají školu, tak tak je následují ty dva testy, ten od toho Galupu, Clifton Strengths, který si následně vyhodnotíme, těch jejich top pět talentů. Pak přecházíme na ten test od Salmonda, to už jsme vlastně u čtvrté konzultace. A po těch čtyřech konzultacích už máme docela dobrou představu toho, opravdu, co je baví, v čem jsou dobří, jaké mají talenty, i vlastně jaké obory a profese by jim mohly na základě toho sedět. Takže my máme, dáme dohromady, opravdu se snažím nabídnout nějaký široký profil těch možností, takže máme fakt desítky nástřelů různých pozic. A potom je na studentovi, aby si vybral třeba top 3, které se mu fakt líbí. A taky na té páté konzultaci pracujeme s nějakým plánem, aby, jak jak to bylo v tom mém případě, neměl ten člověk jenom plán A a tím, že se mu zhroutil, tak vlastně šel na ten záložní, ale který nebyl úplně tak, ta jeho ideální volba. Takže zamyslet se nad tím, jaké plány, jaké cesty mě k tomu cíli mohou dovést a uvědomit si to už teďka, protože i ta situace, která teďka v České republice je v rámci toho přijímání na na střední školy, tak může se stát, že ten váš plán A prostě nevýjde. Ale byla by škoda, abyste od toho opustili, nebo abyste z toho byli smutní. Když víte a máte ty plány B a C, tak ano, bude to občas třeba těžký překousnout, ale bude vám to líp, když budete mít prostě ten náhradní plán. Co bych já za to dala, kdyby mi tenkrát někdo řekl, hele, tak ty chceš psát a víš, že nemusíš studovat tuto školu a víš, že můžeš jít na tento obor a dostat se tam takhle oklikou, anebo ten anebo tehdy ještě moc teda ty online kurzy, teďka už by to šlo, hmm. jo, ale že se vlastně nemusím zdát toho snu, uh, ale dobře, tak studuje ekonomiku, ale máš tady prostě online kurzy a může si dál tady tuto vášenět po druhé koleji a možná na to úplně přejít, nebo si můžete najít mentora, uh, který, vám, který vás v tom povede. Jo, takže my se zamýšlíme i nad tím vlastně, okay, když plán A nevýjde, tak uh, jaký bude plán B a C, jo, aby vlastně na toto dítě bylo připravené. To je nějaký ten základní vlastně uh, balíček. A potom, pokud mají vlastně děti a rodiče zájem, tak potom přichází taková ta praktická část, opravdu, teď mám ty tři top profese, uh-huh. tak, co to znamená, jaké školy můžu jít a už se zaměřujeme na výběr té školy, dělá se nějaký seznam kritérií, který je pro mě i pro rodiče důležitý a při výběru té školy, Jaké tady čekají dny otevřených dveří nebo veletrh. Uh, jo, takové už ty praktičtější, uh, praktičtější kroky mm-hmm. vedoucí k tomu podání té samozřejmě přihlášky a těm přijímacím řízením jako, jako takovým.
0: Mně mm-hmm. se hrozně líbilo vlastně ještě jednu věc, kterou ty si zmiňovala. Tak bylo vlastně to, aby ty lidi se šli třeba i podívat za by lidmi, kteří tu práci už dneska vlastně dělají, uh-huh. protože uh, jedna věc je vůbec, aby věděli, že taková profese existuje, že jo, já jsem třeba vůbec netušila, uh, že existuje práce třeba customer experience manažera, <laughs> kterou dneska dělám, když jsem, uh, když jsem byla na Gimplu a vybírala jsem si tu svou školu, ale druhá věc je potom přesně vidět, jak to taková pozice nebo uh, vypadá prostě v tom běžném dní, uh-huh. protože určitě bude vypadat jinak
1: den právníka a jinak den třeba kosmetičky. No. Určitě, to je vlastně jeden z těch úkolů, kterým potom vlastně těm studentům dávám, aby si ideálně našli někoho, kdo tu školu studuje nebo ten obor a fakt si ho zeptali na všechno. Jo, protože my můžeme mít často představu o té práci nebo o té škole nějakou a ona může být ta realita trošku jiná. Takže ideálně zeptat si někoho, kdo tam studuje nebo studoval, potom jít za, za někým, kdo tu práci dělá nebo dělal. A ideálně třeba i víc lidí, i někdo, i třeba kdo s tím skončil, protože vy chcete zjistit, proč s tím ty lidé třeba končí. Mm-hmm. Jo, protože někdo, kdo to dělá, tak třeba v tom jako může být dobrý, může ho to bavit, ale někdo s tím skončil zase z nějakého důvodu a může vám dát trošku uh, jinou perspektivu. Jo, ideálně, když třeba opravdu jste si třeba vybrali tu kosmetičku tak tam jít a zeptat se a třeba sledovat samozřejmě posvolení klientů a podobně a abyste si to jako navnímali, že to je opravdu to, co, to, co chci dělat. Hmm. Ale uh, oni existují dneska i výborné online dostupné zdroje, které popisují ty pozice jako takové. Takže dávají, jsou projekty, které vznikají, kde můžete si navnímat navnímat tu konkrétní pozici, co tam je. Ale není to tak, jak když se opravdu na někoho jdete podívat, anebo si ho i vyspovídáte.
0: Jo, já si přesně pamatuju, že na GEMPLU, pak když jsem odcházela, jsem měla čtyři přihlášky na fyzioterapii, A vlastně jsem mluvila do té doby jenom s jednou fyzioterapeutkou, která mi řekla, že je to strašná práce, protože skoro
1: 12 hodin denně stojí. Tak... Je, to, je to tak, to jsou ty věci krásný. Já budu pomáhat lidem od, jo, od, od bolesti, budu pomáhat třeba malým dětem, aby měli správný vývoj, mm-hmm. ale už si za to, že to je třeba fakt i fyzicky namáhavé si to člověk v ten moment tak hmm. uh, uh, nedokáže představit. Takže souhlasím, je, je to důležitý. Hmm.
0: Janí, když jsme se bavili ještě o tvojí vášní pro hmm. kde možná třeba je i předpokládám zatím nějaký ten talent, tak zkus možná jenom pro představu, protože vlastně, že o člověk se řekne hmm, tak rád píšu, tak asi budu něco psát, tak buď budu psát třeba nebo básničky, to jsou první dvě věci, co mě napadnou. Ale těch možností je vlastně víc, tak si říkám, jenom vlastně ukázat takovou škálu, co třeba s tímhletím
1: talentem tě napadne, že by se dalo dělat. Tak v dnešní době samozřejmě mě první naskočí copywriting, to jsem i psání reklamních textů, nebo i samozřejmě musí být reklamní, vyroženě za ale pro, pro firemní účeny, protože v tom jsem se pohybovala, tak to je první, co mě napadlo A Samozřejmě může to být redaktor, spisovatel, novinář. Těch možností je spoustu. Napadá mi v PR. V PR musíte tvořit zajímavé, zajímavé texty pro slovy, když děláte. Jo. Takže těch, těch možností je hodně. A další věc, ale co mě k tomu ještě napadá teďka? je, že aktuální situace je taková, že děti, které jsou dneska na základních školách, tak vlastně ještě neexistují vůbec pozice, které teprve budou existovat. Takže jedna věc je upnout se k nějaké pozici, ale druhá věc je opravdu vědět, v v čem jsem dobrý, jaké mám ty talenty, protože ty pozice teprve vzniknou. Opravdu to, co se samozřejmě i teďka děje na trhu práce, jaké jsou změny s covidem, s umělou inteligencí a to půjde jenom dál a dál. Takže opravdu je důležité vědět, v čem jsem dobrý. Říká se teď, že ty top vlastnosti, které by děti nebo kdokoliv z nás měl být pro tu budoucnost, je nějaká adaptibilita, být prostě flexibilní, kreativita, komunikace, time management, nějaké kreativní myšlení. Proč jsem si vzpomněla i i u toho psaní, protože zatím je samozřejmě nějaká kreativita, představivost. Takže je je dobrý vlastně i odhalit ty talenty kvůli tomu, že když přijdou nové nové možnosti, tak si říct pasuju do toho, nebo nebo do toho nepasuju. A na základě toho, co přijde, tak do toho vlastně ideálně napasovat ty ty mé talenty.
0: Nebo se mi tady vlastně vrací trochu to, na co jsem se tě ptala na začátku, že pokud třeba víme, že Jednou z důležitých vlastností pro budoucí povolání bude ta adaptabilita. Uhum. A já třeba o sobě vím, že jsem spíš konzervativní typ, který nemá rád změny. Tak to je vlastně možná taková dobrá ukázka toho, že si můžu být vědomá toho, že to pro mě úplně komfortní není, ale možná třeba stojí za to se na to
1: občas podívat. <laughs> jo, takže když samozřejmě, pokud ty vnímáš, že ta adaptabilita může být tvá slabá stránka, řekněme, tak ono možná, když ukončím teda ještě tu myšlenku ze začátku, tak. Pokud my si definujeme, že to je naše slabá stránka, že nám vlastně to, že tu schopnost nebo ten talent nemáme brání v dosažení těch cílů, co potřebujeme, ať už osobních, nebo v práci, nebo právě ve škole, tak se s tím dá pracovat. Dá se s tím pracovat tak, že třeba si najdeme někoho, kdo v tom je dobrý a učíme se od něj, nebo v případě práce to na něj delegujeme, ale co mně přijde vlastně skvěle a často s klienty na to nacházíme odpověď právě tímto způsobem, když se podíváme na těch svých top 5 talentů, tam nacházíme odpověď na to vlastně, jak překonat tu svou uh, slabou stránku. Jo, Já třeba vím, že můj nejméně silný talent, teď se tady propálím, je, je harmonik, který ty máš jako druhý nejsilnější. Takže já tady v tobě mám mel vlastně jako parťáka, za kterým si můžu přijít jako pro radu, hele, já jsem v této situaci a v této situaci prostě bouchnu. Co bys ty dělal v této situaci? Aha. Jo. Další věc je, když se na to podívám, super. Tak jako je, mně se stává, jenom abych to uvedla, ten talent harmonie je o tom, že umím vlastně. Vycházet se všemi, brát v potaz všechny lidi a nejdu do, nejdu do konfliktu. Snažím se, aby prostě všichni byli v pohodě. Zatímco když ten harmonii nemáte, to neznamená, že prostě vybouchnete vždycky a jdete do konfliktu. Ne, když se ten konflikt uh, vlastně objeví, vy nemáte problém s ním do toho jít. Jo, zatímco ten člověk s tou třeba silnou, silnou harmonií tak třeba nebude vyhledávat ty konfrontace. Bude chtít, aby prostě všichni byli uh, happy. No a někdy se občas stane, protože jedna věc u těch talentů je, že vy buď ho máte ve zvládnuté formě, nebo ho můžete výjít v nesládnuté formě. A když, máte... hodíte draka. <laughs> a když ho máte v té nezlánuté formě, tak třeba právě můžete jako vybuchnout. Jo, třeba v mém případě té harmonie. Takže já jsem se poděla na to super. Fakt, jako mi to štve, štve mě to. Třeba v těch pracovní věci mi to nevadí, protože je důležité prostě ozvat se a někdy jít do té konfrontace, ale samozřejmě tím správným způsobem. A k tomu právě já využívám tu komunikaci. A, že se říká, super, tak tady v tomto opravdu dobrá nejsem tak jak můžu využít ty mé silné talenty. A vlastně jsem si vzala mou pětku, což je communication. A teď, když to už na mě přijde, tak ve většině případů si to dokážu, než vybuchnu, vlastně uvědomit a zamyslet se nad tím, jak můžu využít tu komunikaci, jak to můžu odkomunikovat, jak to můžu prostě podat tomu člověku, jak sama to můžu líp formulovat a využít tady ten talent k tomu, abych vlastně překonala tady tu věc. Ale taky můžete tam mít prostě něco, třeba řeknu, někteří lidé jsou akční a jdou do věcí prostě uh, po hlavě, mm-hmm. jo. Samozřejmě je to super mít takového člověka v týmu, ať už pracovním nebo školním, protože to jsou ty lidi, kteří rozjebují ty projekty. Ale pak na druhém spektru máte toho člověka uvážlivého, které je taky zase dobrý mít v týmu, protože než se tenčí opuštíte, tak vám můžu říct a zvážil z tohle, zvážil z tohle, ale... Nikdo, třeba ten akční typ, si může říct, že je dobrý, já mám uvážlivýho dole, ale vůbec mi to vlastně jako nevadí. Já mm-hmm. jsem s tím v pohodě a necítím to jako slabou stránku. Jo, takže ne všechny ty uh, mín dominantní talenty uh, můžou automaticky být slabá stránka. Oni jsou slabá stránka, když vy cítíte, že vás to nějak omezuje a pak mm-hmm. se s tím dá pracovat. K tomu mě napadá taková vtipná historka. Protože můj manžel má obrovský talent na
0: čištění bod a hrozně hezky se o ně stará, takže já jsem na něj tady to outsourcovala. Protože to můj talent zrovna není. A mě to vůbec nevadí, a myslím si, že mým manželovi to možná
1: trochu vadí. Ale to je přesně skvělá jako ukázka toho, když si ta, ty talenty třeba víme, tak jak si to ideálně ty úkoly i v té třeba domácnosti nebo v rodině mm-hmm. rozdělit. Jo? To já se právě snažím i uvědomit nebo zvědomit u těch rodičů. A aby si oni znali ty své talenty i talenty těch dětí. A potom, když jedeme na výlet nebo plánujeme víkend, nebo má, čeká nás nějaká výzva, tak jak může každý z nás, dejme tomu třeba ta top pětka talentů mm-hmm. vlastně hrát tu roli, aby jsme to zvládli prostě na jedničku. Každý se do toho zapojíme trošku jinak. Někdo je skvělý mm-hmm. v tom, že je to zorganizuje, ale už se mu to nechce jako vykopnout a začít. jo. Takže další tam přijde tak, jo, super, ty jsi to naplánoval, tak jdeme dělat teďka tohle. A další tam bude právě třeba ten uváží mi řekne a zvážili jste tohle a tohle a pak se jako skvěle, uh, skvěle doplňujeme. Já jsem tak vlastně dělala i párovou konzultaci
0: a mm-hmm.
1: tam to bylo jako obrovský uh, zajímavé a měly několik aha momentů, kdy si přesně uvědomili na těch zdaných situacích, jak uh, třeba ty talenty, kteří oni mají vlastně silné, tak očekávali od toho druhého, že taky bude mít. Mm-hmm. Ale naopak oni to mě třeba na konci toho spektra. Ale tím, že vlastně si to uvědomili a viděli to černé na bílém, tak si řekli, super, tak já nejsem třeba lepší než než ty, prostě já jsem jiný a ty zase tu síru máš v tomhle. Jo, takže tam jsme řešili, že když třeba mě řešili i jako nějakou dneschodu se sousedy, uh, tak věděli, že tam nemůže jít ta žena, protože ta byla právě ta, která půjde a nebude si s ním brát jako servítky. Mm-hmm. Hezky jako asertivně, slušně to samozřejmě řekne. Naopak právě ten partner byl ten uvážlivý, který šel a pěkně měl silné, hodně silnou doménu právě budování vztahů, mm-hmm. takže on to šel s ní jako vyžahvit, jo. jo? Ale zase, když se mělo něco naplánovat, udělat, tak prostě ona byla třeba v tomto ten nýdr a šla a začala to plánovat. Mm-hmm. A tím, že on byl právě silný v tom adaptibilitě, v tom flexibilní, tak on si ji krásně jako přizpůsobil, mm-hmm. jo? Takže tam uh, je to skvělé, když to víme, ať už třeba v páru, nebo i v té rodině, že se s tím dá krásně pracovat.
0: Mm, to je skvělý. Ještě mě napadá, Janí, uh, možná nás teď no, poslouchají rodiče, uh... A já jsem se tě vlastně na to taky ptala, uh-huh. protože máme podobně staré děti a řešíme že kroužků, žiho? jak vlastně uh, úplně takhle maličkých dětí se nad tím zamýšlet, jak ty jejich talenty podpořit, protože já zrovna třeba přemýšlím nad tím, jestli by bylo lepší syna přihlásit na nějaký karatistický sport, nebo na tanec, nebo na zpěv, nebo na kytaru. A on úplně ještě Nevím, jestli z toho má
1: jako <laughs> rozum,
0: když se ho zeptám, kam chceš
1: přihlásit. Jo, tak my máme hodně malé děti ještě k tomu, aby nám třeba dali to zpětnou bo nicméně i z toho jejich chování a z toho, jestli se jim tam samozřejmě líbí, nelíbí, jak na to reagují, se dá mnoho odvodit. Takže u těch malých dětí, tím, že tam se vlastně ty testy dělají až od deseti let, takže ty nám jako vypadávají, tak je to hodně o těch technikách, Pozorování toho dítěte, když má ten volný čas, co nejraději dělá, když má před sebou nějaký, já nevím, deset hraček, po čem jde. Nebo když mu nabídneš různé aktivity, jo, pojď se tady malovat, nebo jdeme si hrát s balónem, po čem půjde. Jo, takže je to, to vědomé pozorování. Mm-hmm. Potom samozřejmě je to i zkoušení těch nových věcí. Jo, protože dokud nevyzkoušíme, tak vlastně neobjevíme ten, nemusíme ten talent objevit, který tam, je, který tam je skrytý. Potom je důležité třeba i u těch trošku starších dětí, třeba na, na tom prvním stupni základní školy, zeptat se i na názor třeba i ostatních lidí, učitelů, nebo samozřejmě můžete tét, vašich rodičů, a protože každý vnímáme to dítě trošku z jiné perspektivy, s každým mm-hmm. z nás se chová trošku jinak. Takže my včlenujeme právě do toho i tu zpětnou vazbu ostatních lidí. Samozřejmě, ona může být trošku zkreslená, ale zase nám nám pohled, který nám může otevřít oči. Já to doporučuju i vlastně mým jako dospělým klientům a děláme cílně takové cvičení, když žádají o zpětnou vazbu vlastně své nejenom nejbližší okolí, i třeba s někým, s kým dlouho nebyli v kontaktu. A kolegy z různých prací, uh-huh. a i třeba bývalé spolužáky, protože vždycky, v každé skupině se chováme trošku jinak A každý nás vním, vnímá trošku něco jiného a v nás v jiných situacích, takže mohl vnímat jiný talent než ten druhý. Takže u těch malých dětí je to opravdu o tom pozorovat, zkoušet nové věci, začít s ním a mluvit o tom, a o tom talentu. Já jsem teďka, to už je ta profesní deformace, samozřejmě jsme ve věku... Králíčka Binga a dokonce králíček Bing má i díl o talentu. Mm-hmm. A, takže to mně přijde vlastně uh, krásné, pokud chcete jako otevřít tady to vlastně oči mi talent a pak za mnou a došel syn a říká, maminko, a na co máš ty talent? A já se zasmála a říkám, já mám talent na objevování talent ostatních lidí. To je
0: <laughs>
1: Tak a ono to i vlastně je moje nejsilnější stránka, jo. A vlastně, když to vezmu z pohledu seka lupu, a moje nejsilnější stránka je Maximizer. To jsou lidi, kteří právě v sobě, ale i v ostatních vidí ty jejich silné stránky, ty talenty. Byť oni je tam třeba sami ještě nevidí, mm-hmm. ale my je tam vidíme máme tu přirozenou touhu, abychom mi u sebe, ale i u ostatních prostě využívali a přijde nám strašná škoda ten nevyužitý potenciál. Na druhé straně v tom pracovním jako prostředí zase, když to nebereme na to třeba budování toho týmu nebo práci s tím týmem, tak další ten rys toho maximizera je, že prostě dokonalé pro není dokonalé. On potřebuje prostě, aby ty věci byly na víc než 100% odpůrci tady toho, že, že víc než 100% neexistuje, mi odpustí, protože opravdu my potřebujeme to dodat ve skvělé kvalitě. A samozřejmě zase to tam už mě nějaké stinné stránky, ale tak zase se u mě projevuje ten vlastně, ten maximizer. Super, tak jo, jen
0: moc děkuji. Já jsem asi pro dnešek vyčerpala všechny svoje dotazy.
1: Dělala jsem se zase spoustu
0: zajímavých a vtipných věcí. Já s oblibou sleduju tvůj Instagram,
1: ale možná nás pozveš ještě na nějaký další média, kde tě můžeme sledovat. Určitě nejaktivnější jsem teda na Instagramu, jako Jana Valušová. Můžete mě sledovat i na mých stránkách, což je vlastně janavalušová.cz. Mám i profil na Facebooku, i na LinkedInu, takže na všech těchto platformách, ale jak říkám, na tom Instagramu, tam vlastně přidávám nejvíce toho obsahu. Jo, my jsme se vlastně pak ještě bavili o tom, že děláš tyhle
0: konzultace, takže to je další věc, kterou případně někdo, koho to zaujal, může využít.
1: A ty jsi mi dala takový spoiler, že chystáš ještě i nějaký webinář. Tak na co bude webinář? Přesně tak, vlastně webinář, my jsme se toho lehce dotkli. Chystám právě pro rodiče a děti takový intenzivní workshop, webinář vlastně online a 10 důležitých kroků na cestě k výběru té správné školy, mm-hmm. který právě reflektuje objevení toho, co nás baví, těch talentů, v čem jsme dobří, právě těch více variant změní. Opravdu jako takový proces krok, krok po kroku, a není to jenom teorie, vlastně u každého toho kroku mám cvičení vlastně pro rodiče i pro děti, mm-hmm. aby se nad tím začali zamýšlet. Takže ten vlastně plánuju tečka. A potom vlastně i pro maminky s těmi mladšími dětmi vlastně plánuji i další webinář, vlastně objevit jako talenty dětí takový už jako všeobecnější, kde jdeme trošku víc do toho, o čem jsme si tady dneska povídali. <tějí> to je perfektní. A já jsem dostala teď geniální nápad, že konzultaci
0: s tebou dám svým rodičům, protože ty přicházejí pomalu do důchodu a možná zjistí, že dělali celý život něco, co dělá tak. <tějí>
1: Ale pořád mají čas na to, to pořád teď budu mít čas
0: na to ještě to objevit a nic s tak. tak jo, Janí, moc krát děkuju za krásné povídání a s posluchači se loučíme. Budeme se těšit u dalšího dílu podcastu Life Cares. Já moc děkuji za pozvání a přeji krásný
1: den.